Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a 1459. Da igual el momento, da igual el lugar, escuches desde donde escuches. Ya está el sol brillando o lloviendo a mares, de viaje o quedándote en casa, vamos arrancando el DeLorean y nos ponemos rumbo a París, donde Siri ya se está preguntando. Lo que me pregunto hoy es si se puede hacer historia cuando los hechos hablan más alto que las palabras. Vamos allá. Como decía, hemos llegado en el DeLorean hasta el 29 de mayo de 1913 y hemos aterrizado en París, Francia. Más de 2.000 personas abandonan el teatro de los Campos Elíseos tras asistir al estreno de un ballet. Tres elementos definen que, por primera vez en la historia, el público salga completamente dividido al final. 1. La mitad de ellos afirman haber visto la mejor obra de su vida en directo. 2. La otra mitad sale aterrada por lo que acaban de experimentar, mostrando su rechazo a todos los niveles. Y 3. 40 personas salen detenidas del estreno tras arrancar butacas y golpear a otra gente durante la obra. Por suerte, no sería la última vez que se interpretase. Hoy contamos la historia del estreno de La consagración de la primavera. Para ello vamos a retroceder en el tiempo varios años atrás. Stravinsky es un joven compositor ruso que, aunque ha estudiado Derecho, sabe que su futuro pasa por la música. Como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, cuando un gran proyecto nace, de principio no es posible llevarlo a cabo. Puede ser por falta de dinero, falta de colaboración, ideas muy difíciles de llevar a cabo… Sin embargo, muchos artistas trabajan en proyectos intermedios que ayuden tanto a darse a conocer como a recaudar fondos para llevar su gran obra a cabo. Para ello, Stravinsky recurriría a poner música a dos ballets como serían El pájaro de fuego y Petrusca. El pájaro de fuego sería la primera colaboración que tenían Stravinsky, el empresario Sergei Diaghilev y el bailarín Václav Nijinsky. Con la creación de la compañía de teatro itinerante Los Ballets Rusos, esta sería la primera gran colaboración entre ellos. La rápida disposición de Stravinsky a poner música a estas danzas fue una colaboración que tuvo mucho éxito y repetirían en Petrusca. Esta última era una combinación de música, danza y diseño a través de tres marionetas que abarcaba la atemporal tragedia del espíritu humano. Fue con el éxito de Petrusca con lo que Stravinsky reanudó la composición de la que sería la obra que definiría su carrera, y sin él saberlo, la música del siglo XX. La gente no iba a estar preparada para lo que esta obra iba a suponer. Stravinsky trabajó en partes separadas de la obra sin tener una idea preconcebida de que la música tenía que funcionar a dos niveles. No solo era música que acompañaba un ballet, sino que tendría una gran temática detrás, que era difícil de encajar con el pensamiento de la época. Inspirado por poemas rusos, la consagración de la primavera debía ser una fiel representación de las raíces rusas, un acercamiento a la cultura rusa pagana. Y es que coordinar la coreografía, la música, los vestidos y la historia 
era un reto mucho más ambicioso de lo que parecía antes de ponerse a ello. Stravinsky iba completando partes de la obra en su piano en casa, teniendo en cuenta que solo se valía de su imaginación para ver cómo sonaría todo con una orquesta una vez tuviera la obra hecha. Habría cuatro claves para explicar por qué esta obra iba a cambiarlo todo. Ritmo, melodía, armonía y orquestación. 1. La obra no sería lineal al uso. No tendría una introducción, unos temas recurrentes, unas frases claras, como el, por ejemplo el típico introducción nudo desenlace al que estamos acostumbrados. Más allá es que muchas veces las melodías no estarían sonando a la vez ni en el mismo tono, lo cual generaría una sensación de caos y desorden. Los ritmos se volverían irregulares y se cambiaría la acentuación de las frases musicales, como si alguien os hablara pero cambiando el acento de cada palabra que sale de su boca. 2. La gente estaba acostumbrada a tonos mayores, alegres o tonos menores, tristes. Sin embargo, aquí abundan los sonidos que chocan entre ellos, que no son agradables al oído de primeras y que no hay escalas al uso ni se tocan tonos habituales. Algunos instrumentos tocarían muy por encima de su rango habitual, con lo que se buscaba confundir a la audiencia. Y se usarían menos notas de las habituales, a veces sin relación aparente entre ellas. Irónicamente, esto que era tan común en la música antigua, parecía algo muy moderno en los comienzos del siglo XX. 3. La música chocaba de frente con todo lo que se conoce como música clásica. No hay estructuras, sino que hay acumulación de notas. No hay funcionalidad en la música, sino sonoridad. Con ello, Stravinsky quería hacer una llamada a los instintos más primitivos de la audiencia, buscando conectar con ellos con un lado emocional más primitivo y no tan artificial como si usara acordes y melodías comunes. 4. Daba igual cómo sonara en su piano, pues Stravinsky debía adaptar la obra para una orquesta entera, huyendo de lo convencional, que era que las melodías principales las llevaran instrumentos como los violines, se fuerza a que el peso de la obra lo lleven los instrumentos como flautas o clarinetes, retratando la parte exótica de la primavera, con mucho contraste con las fuertes percusiones y golpes que vendrían después, algo totalmente contrario a lo habitual durante más de 300 años. Es por ello que se considera la obra como obra rupturista, pues rompe totalmente con lo convencional hasta entonces y abraza una nueva manera de llegar al espectador, más fuerte, más primaria, más experimental y, sobre todo, novedosa. Una vez que la obra estuvo compuesta casi en su totalidad, imaginando que tenía que ir ligada al baile sobre el escenario, se llevó el manuscrito de piano a la persona que iba a dirigir la orquesta, cuando Stravinsky acabó su demostración al piano de los más de 30 minutos que dura, el director de orquesta Pierre Montaud salió de la sala en silencio y fue a buscar un cuarto donde nadie le molestara. Solo quería estar en silencio. No podía dar crédito a lo que acababa de oír. Cuando volvió, dijo que jamás podría dirigir a una orquesta que tocara esa música. Afortunadamente, pudieron hacerle cambiar de idea. No sabía lo que se le venía encima. Aunque la música estaba hecha, quedaba darle las partituras a los músicos y también ver si el baile iba avanzando al mismo ritmo que la música. Sin embargo, las coreografías y los trajes también iban más despacio de lo esperado. 
Al igual que la música era muy agresiva en ciertas partes, el baile no se quedaba atrás. Y era esa combinación tan novedosa para la época que hacía que los ensayos fueran caóticos. Había instrumentos que no se oían con todos los golpes de los bailarines en el escenario. Había partes donde incluso a la orquesta no se le podía oír. Los coreógrafos tenían que ir gritando desde un lado del escenario los golpes para que los bailarines no se perdieran en el caos de la música. Incluso en los ensayos, el director de la orquesta pidió repetidamente a los músicos que dejaran de quejarse de los cambios de tempo y de buscar errores en la partitura. Claramente no estaban preparados para algo así. Y cómo no, la historia, que era el factor clave y que acabaría por no dejar indiferente a nadie. La consagración de la primavera describe el rapto y sacrificio pagano de una chica que una vez que es escogida entre todas las demás, debe bailar hasta morir para ganarse el favor de los dioses y que así de comienzo la primavera. Con lo cual, llegamos al día del estreno, 29 de mayo de 1913. Se acaba de abrir el Teatro de los Campos Elíseos de París, y ahí se juntan más de 2.000 personas, expectantes, ansiosas por ser las primeras en ver esta nueva obra, sin saber realmente lo que les espera. Y es que entre el público hay dos mitades bien diferenciadas, como en todos los eventos musicales de la época. Una de esas mitades corresponde a la jet set parisina, ricos y acomodados que esperaban un ballet clásico copando los palcos y mejores puestos del teatro. Y por otro lado, un amplio grupo bohemio de gente, menos pudiente económicamente, que alababa todo lo que sonara nuevo, les gustase o no, para protestar contra lo clásico de siempre. Tras ver la primera obra de la noche, Las Sílfidas, que era un ballet dulce y convencional con música de Chopin, y que suena como lo que la gente piensa que va a ver después, se va al descanso. Es tras volver de él que se oscurece el teatro y comienza la consagración de la primavera. El sonido del comienzo ya conlleva los primeros murmuros entre el público, puesto que no reconocen el instrumento que es. Simplemente era un fagot tocando muy por encima de su rango habitual. Y comienzan las disonancias, los golpes, las brusquedades, los ritos paganos en el escenario, los coreógrafos gritando los pasos para que los bailarines no se pierdan, la orquesta que no se oye tampoco por culpa de los bailes atronadores, las melodías que chirrían, los tambores, los vestidos de las jóvenes, incluyendo la protagonista principal, que baila hasta morir de forma cada vez más violenta y que acaba rodeada en un círculo de hombres. Y el golpe final, que llega sin que la gente lo espere, fuerte y breve. La gente claramente no estaba preparada para ello. Esto era el culmen de la experimentación, tanto a nivel de música como de sentimientos en la audiencia. Durante la obra, el público ha ido pasando de los murmuros a imitar en alto a los instrumentos, a quejarse de viva voz, a golpear las butacas con fuerza, a insultarse entre ellos, a retarse en duelos, a las mofas, a los puñetazos, a los abucheos dirigidos tanto a la música como a la danza. Mientras la mitad de ellos disfrutaban de algo tan innovador y creativo, incluso poniéndose en pie y aplaudiendo antes de que acabara la obra, la otra mitad se revolvía en sus asientos chillando su descontento, tanto con la obra como tirando objetos. 
Todo pasó a una nueva fase cuando la policía entra a llevarse a 40 personas por los desórdenes. Aunque es cierto que este último punto proviene de muchos testigos presenciales, pero no hay ningún documento que lo corrobore al 100%. Lo que sí es seguro es que nadie quedó indiferente al acabar. Stravinsky dejó su puesto tras el primero de los abucheos y vio la obra desde un anexo. Las malas críticas se cebarían con la obra y llegarían nada más a acabar. Barbaridad pueril, aventura desconcertante, cruda, idea que no saben llevar a cabo, ridícula, obra de un pirado, indignante, atroz, horrible. En resumen, todo lo contrario a lo que se esperaba, y todo lo contrario a lo que era un ballet. Un año más tarde, cuando se llevó a cabo un concierto solo con la música, Stravinsky fue ampliamente ovacionado. Aunque se había diseñado como banda sonora de un baile y no como una obra aparte como puede ser una sinfonía o un concierto, fue en esta última representación donde alcanzó realmente el estatus que tiene ahora. Numerosas películas que forman parte de nuestra gran cultura pop, como Tiburón o La guerra de las galaxias, están muy influenciadas por esta obra. A día de hoy, la consagración de la primavera se mantiene como la obra musical más controversial del siglo XX. «1459» es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Más alto que las palabras. La semana que viene viajamos hasta Cambridge, Estados Unidos. Hasta entonces, sed buenos. Thank you.